0: 你好，这里是不吐不快 ，Something to Say， 我是伟奇。断舍离和双十一，相信这两个名词对你而言都并不陌生。双十一呢是源于2009年天猫举办的一个线上促销活动。巧合的是，断舍离这个概念之所以能推广开来，其实也是通过09年日本作家山下英子出版的一本同名书籍《断舍离》。今天这期节目主要就是想和你分享这本书。同时也会和另外一本主题很相近的书，叫做《怦然心动的人生整理魔法》来进行一些对照。第二本也是来自日本的一位作家近藤麻里惠，去年 Netflix 做了他的真人秀综艺，叫做《Tidying Up with Marie Kondo》，和近藤麻里惠一起整理，在英语世界的反响也比较大。当然，无论是断舍离还是怦然心动的人生整理魔法，在日本、嗯中国大陆、台湾也都是畅销书。最后，在节目当中也想简单分享一下，我是怎样告别了手机里的116个 APP， 克制网上冲浪的时间，来实践断舍离的。那么说回双十一，对于呃咱们消费者来说，其实它最纯粹的价值，我认为是在这个特定的时间买到比平常性价比更高的东西。而《断舍离》这本书的基本观点，则主要是去审视你和物品之间的关系，不要让我们本人，包括我们的生活，变成用来填埋物欲也好，或者物品的空间。放在行动上的话，其实就是去做减法。断舍离，它字面意思其实指的就是斩断不必要的物欲，舍弃没有用的东西，然后去脱离对物品的一种执念。因为东西只要你买进来，就应该有清出去的这样的一个过程，才会形成一种比较健康的新陈代谢。当然了，在发展了十年以上这样的一个时间节点，双十一其实已经是一个很成熟的购物节了。除了更高性价比的购物这个核心诉求之外，它其实也提供了越来越多的附加价值，比如说什么值得买，薇娅、李佳琦的双十一直播有多少人看，然后今年又有什么新的规则等等，就其实是活跃在我们和其他人最近聊天当中的，呃一类社交话题。那么今年我个人贡献在这一类聊天当中的话题是。我不配参加双十一，因为我发现自己去年双十一买的东西，直到今天还没有用完，甚至有的东西已经在这一年当中被我遗忘了。这其实也是“断舍离”这个概念之所以会现在戳中我的原因。虽然说在此之前，呃，“断舍离”“怦然心动的人生整理魔法”一直是畅销书，但其实很长时间以来，我对畅销书是有刻板印象或者说成见的。主观上认为畅销书的质量不高，但是这种想法是不是真的值得推敲呢？严格意义上来说，我能去评价质量的只有真正看过的书，但是因为我有这种成见，所以事实上真正去看过的畅销书很少。或者说换一种标准，用时间这个客观的标准去衡量书的质量的话。这两本书都已经出版了十年左右，而且是一路畅销到了今天，同时不限制某一个具体的国家。那么，在双十一之前，可以说基于我需要断舍离这样的一个很明确的目的，我去读了他们两位的书，同时也真的找到了解决方案，并且实践了，一定程度上拯救了我对畅销书的印象，而且。这两本书从主题和目的上其实是很相像的，但是从功能上来看又非常互补。两位作家山下英子、近藤马里惠，他们的两种观点思路，包括他们的方法论，会在你的脑海里形成 connection。嗯，也就是说，彼此联系起来之后，会进一步的加深你对他的理解。我个人是很推荐一起去看这两本书。当然，如果是你也有想更加理智的参加双十一，想更理智的安装 APP 这类需求的话，说这两本书主题相像有很多原因。首先，《断舍离》这本书在日本就有一个比较早的出版版本，完整的书名日语叫做。新卡タ斯ケジ词当下り，翻译过来就是新型整理术断舍离。从这个书名上，其实就能看出它和《怦然心动的人生整理魔法》是呃一个共同的主题——整理。然后在目的上，刚刚说到的这个在目的上的相似性，是说两位作者都认为，单纯的去扔东西或者整理空间，并不是。希望我们看完书之后实现的最终目的，更核心的目标是通过书去帮助我们去建立新的关于物品的价值观，以及你想在什么样的环境当中生活这种更加私人化的价值观，从而去替换掉怎么说呢？我们脑海当中可能之前存在的一些错误的观念，包括去帮助我们克服惰性之后，去做出一些行动上的改变。最终给生活也好，工作也好，等等带来耳目一新的变化。功能上的话，其实，嗯，我觉得两本书对照起来看也很有意思。断舍离，我认为是更侧重在道，它花了相当长的篇幅去回答，呃，我们为什么要断舍离？我们到底为什么会对物品有执念？做断舍离它有怎样的迫切性和重要性等等？比如说一个人的。居住环境、工作环境，啊、呃，人生境遇，在作者山下英子的观念当中，他认为是非常相有相似性的。一味的去买买买，然后放放放，对对对，作加法的话，只能带来浪费，包括惰性还有拖延。而人是一直有一种倾向，就是说看不见自己不想看见的东西，导致情况会变得越来越恶性循环吧。在书当中，其实他也用了很多非常形象，甚至是触目惊心的比喻，让人能够很直观地感受到断舍离的迫切性。比如说，他有提到，假如把家里边放置物品的面积和你放置的时长换算成房租的话，那么在很多东西都一放放一年、几年，甚至几十年的情况下，累计起来的金额和他。物品本身的价值相比，会是一个非常巨大的差别，尤其是当这些物品的利用率很低，你并不喜欢它们，甚至很少能用得到，甚至都忘记了它们存在的情况下，就真的是实实在在,在的空间和资源浪费。在其中，山下英子也提到了一些实际的例子。比如说，一个在其他人眼里干干净净、开开心心的人，他实际的居住环境可能像入室抢劫后的现场，甚至像垃圾囤积场一样的恶劣。还有一个例子，我觉得给我带来的画面感很强，那就是他说，空间里那些被我们忘记的，还有没在使用的东西，就像是一个一个陌生的大叔，虽然他们不说话，但会在你的空间里沉默的挤来挤去。这种有限空间里的陌生大叔越多，整个空间的空气就会越浑浊。而断舍离的目标之一就是把他们请出去。那么，如果说断舍离给我一种更侧重道的感觉的话，《怦然心动的人生整理魔法》是我感觉是更侧重术。绝大多数章节的主题都非常明确，给你提供了一些很实际的做法，比如说按照衣服、书、小杂物、纪念品等等这些不同的物品的类别，分别该去怎样整理，所以说很方便。我们基于问题去直接找解决办法，迅速去在实践当中尝试，看是否有效。同时，作者近藤麻里会也颠覆了很多，我个人而言，其实。也觉得很习以为常的一些认识，比如说，每天就只整理一点点就好了，不要给自己太大的压力。反正哪怕是一次性整理完了之后，还是会反弹，还是会乱。但他的观点是说，假设你用这种每天整理一点的方式，那么你一辈子都整理不完。而一个正确的关于物品、关于生活的观念和一次性短期的彻底的行动，才能够实现。只要你整理一次，就不会再恢复杂乱的这样一种魔法一般的整理效果。再比如说，我们通常认为可能整理的时候要一个一个房间轮流去整理，但他认为整理的这个顺序是应该以物品的类别为单位的。比如说，我先整理衣服，然后再整理书，然后再整理其他的东西等等。那么，在究竟怎样做到断舍离？这个问题的答案上，其实山下英子和近藤马里会也都给出了自己对物品价值的一个判断方法。在山下英子的心中，她的判断依据是用所谓的自我轴和时间轴去构成的一个坐标轴来判断物品的价值，取代掉以外在或者物品为核心的物质轴也好，他人轴也好。这个听起来可能有点难懂。用人话来说的话，就是判断一个东西到底有没有价值，你要不要留下它，要以对当下的你自己是否必要、对当下的你自己是否重要为标准，而不是物品本身它还能不能用，它的功能性有没有丧失，或者说其他人觉得它有没有用。而近藤麻里惠她的判断方式是以物品本人是否让你心动为标准，根据这个去判断一个东西是去是留，然后按照物品的种类的顺序去做一次短期但是彻底的整理。那么最后也简单分享一下我在手机里基于山下英子和近藤麻里惠带来的启发所尝试的所谓的断舍离和心动整理。首先，我描述一下之前我的手机的一个状态。其实，在很长的一段时间里，完全没有关注过自己究竟安装了多少 APP。数了一下之后，发现有116个。我真的在数到第100个的时候，就觉得有点心态崩了。没有想到有这么多。但其实我的手机是经常处于一种多大容量也不够用的状态的。但是之前一直没有仔细去。关注这个原因在哪里，而且除了呃容量不够之外，其实使用手机的时间也偏长，有很强的依赖性。那么基于此，我首先明确的是，嗯，就像静藤马里会他所说的，在整理之前，你要去明确你对生活的想象是什么样的，你认为理想的生活是什么样的。所以说，我也是首先去明确了我理想当中对手机的一个状态的想象。我希望它主要用来满足三个需求：一个是工作的需求，第二个是去输入一些好的内容的需求，第三个是去支持我去做一些轻度的娱乐。那么，在这样的一个对于理想手机的使用情况的想象之下，符合着我刚刚提到的三种需求定位的 A A P P 就可以安装，否则的话就不安装。比如说，这些内容并没有什么营养。那我可能就不装，或者说，我用它是进行一个比较深度的娱乐，比如说看视频、长时间的看视频等等这类的 app， 可能也尽量不装，或者说把它装在其他设备上，而不是说非常方便使用的移动手机。接下来的话，进一步去用其他的标准和方式去限制 app 的总量的话，在满足工作。内容输入、轻度娱乐这这样的一个定位的前提下，首先第一个标准是使用频率。就假设说我每天都用的，毫无疑问是会安装；然后一个月甚至很久都用不到一次的，就不必装。然后第二点的话是这个 app 本身的可替代性。假如说有一个功能和它非常一致的小程序，或者说我手机上已经有一个和它作用很接近的其他产品可以替代它的话，就考虑不安装。那么第三点标准是依赖的程度。我自己之前其实有很多的呃屏幕使用时间，或者说网上冲浪时间，都放在了微博移动端，几乎是处于一种没事儿就想打开一下这种成瘾的状态，再加上。其实微博 APP 本身的主要功能完全是可以用小程序也好，或者它的网页端来代替的。所以，我现在的做法是也不安装。最后还有两个我认为比较有用的 Tips， 一个是不去给手机上安装的这些 APP 分组，不管你是用。呃，功能去分还是之前还有用颜色去分各种分类方式，但是为了方便你去了解自己手机上究竟有多少、有哪些 A P P， 而不是把它藏在某一个分组里被忘掉，我认为不分组可能是一个可以尝试的办法。还有一个就是，假如你手机上的 A P P 已经到了让你觉得太多了、过剩的状态的话，那么也可以尝试去采取。安装一个，卸载一个，这样的原则。总体上来说，我真的认为，呃，断舍离还有《怦然心动的人生整理魔法》当中有很多观念，包括很多方法论上的建议是有帮助到我的。所以说，也再次推荐给你，可以尝试挑选一些自己认为有帮助的章节去看，或者说把两本书对照着来看，其实也很有意思。那么今天的节目就聊到这里。如果你也有一些关于断舍离的困惑，也可以在评论区留言，非常期待能够听到你的声音。我们下期节目再见，拜拜。